0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 5장 1절에서 4절입니다. 신약성경 5쪽입니다. 다함께 봉독하겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나와 온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이요 아멘 여러분 혹시 소확행이라는 말 요즘 들어보셨지요? 소소하지만 확실한 행복이라는 뜻입니다. 아침에 일찍 일어나서 아무도 없는 가운데 한적한 시간에 마시는 한 잔의 커피와 그 향기 그 소확행입니다. 하루의 일과가 마쳐지고 난 뒤에 사랑하는 아내 혹은 남편과 함께 고적한 시간을 가지면서 산책하는 시간 그 소확행입니다. 행복을 멀리서 찾지 말고 가장 작은 데서 행복을 누리라는 취지에서 나온 말입니다. 그러나 이런 작은 행복감들이 우리에게 일시의 행복한 느낌을 가져다 줄 수는 있을지 모르지만 우리로 하여금 행복한 삶을 살아가는 사람으로 만들어주지는 못합니다. 행복은 잠깐의 느낌으로 유지되는 것이 아니고 아 나의 삶을 돌아보니 정말 감사하다 나는 만족해 라는 영적 정서적 만족감이 자기 삶에 깃들어 있을 때 찾아오고 유지되는 것이기 때문입니다. 예수님이 선포하시는 이 팔복은 이 행복을 얻고 유지하도록 만들어주는 신앙의 태도 혹은 영적인 자세를 언급하시고 있는 것입니다. 그런데 여러분 한번 잘 보십시오. 예수님께서 그리스도인이 행복한 삶을 살도록 만들어주는 것이라고 얘기하시는 이 삶의 자세 여덟 가지가 있는데 그 여덟 가지 중에 한한 가지도 현대인들이 소위 행복의 조건으로 꼽는 것은 없습니다. 마음이 가난하고 애통해하고 온유하고 의의 줄이고 목마르며 마음이 청결하고 극률이 여기는 것. 다 현대인들에게 있어서는요. 그거는 행복이 아니라 불행의 조건입니다. 마음이 가난한 것이건 물질적으로 가난한 것이건 가난한 것은 비참한 것이고요. 애통이 여긴다? 불행이 찾아왔기 때문에 동통이인긴다고 생각합니다. 온유한 자다? 이 정글같이 치열한 경쟁사회 한복판에서 온유해서 어떻게 살아남습니까? 행복은커녕 생존하기도 힘들 것입니다. 왜 의의에 줄이고 목말라야 하나요? 살아남는 것이 곧의고곧 정의인데요. 마음이 청결하다 순수하다? 그것은 교과서에서나 나오는 얘기고 성공하려면 지혜로워야지 무슨 순수입니까? 현대인들의 시각에서 보면 이 예수님이 얘기하시는 여덟 가지 복은 현대인들이 추구하는 가치와는 전혀 상반된 곳입니다. 그런데 바로 여기에 예수님이 우리에게 가르쳐 주시려고 하시는 핵심이 들어 있습니다. 뭐냐? 너희들이 지금 가지고 있는 복들, 너희들이 지금 추구하는 그 복들, 그것은 피상적인 것이다. 그것들은 잠시의 표피적인 행복감을 가져다 줄수 있을지는 모르지만 너희의 생명이 충만하여 진정한 만족감을 갖도록 해주지는 못해. 오히려 그 표피적이고 피상적인 것들에 너희들의 관심이 가 있는 동안에 너희들의 영혼은 점점 고갈되어 갈 것이며 점점 메말라 갈 것이야. 더 깊은 데로 들어가야 돼. 바로 그 깊은 곳이 예수님이 말씀하시는 여덟 가지 복의 샘들입니다. 오늘 두 번째로 묵상하시는 복을 여러분 한번 보십시오. 4절 보시면 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 애통하는 자 복이 있다. 헬라어로는 마카리오이라고 말씀을 드렸습니다. 복되도다 생명이 충만하도다. 어떤 사람이 애통하는 자가 호이라그래서 뭐뭐하는 자 이런 뜻입니다. 펜손테스. 그래서 애통해하는 사람. 이 사람이 복되다. 현대인들은 애통함을 쫓지 않지요. 할 수만 있다면 우리가 즐거워하려고 하고 웃으려고 하고 육회하려고 하며 기쁨을 찾아갑니다. 그리고 그것을 행복한 것이라고 우리는 생각을 합니다. 그것이 떠나지 않고 있는 사람이 행복한 상태에 있는 사람이라고 보는 것입니다. 그런데 우리 주님은 그렇게 보시지 않는 것입니다. 진정한 기쁨이 너희들에게 찾아오기 위해서라도 너희들은 애통의 늪을 지나가야 된다. 그래서 우리는 행복의 피상적인 영역에 머물러기를 원하는 데 반해서 예수님은 우리를 깊은 곳으로 이끌어 가셔서 행복의 샘을 찾아내시기를 원하는 것입니다. 그 샘이 뭐냐? 두 번째 복에서는 애통해하는 것입니다. 한 신실한 기독교인이 있었습니다. 그는 이미 결혼할 정년기를 놓치면서까지 병들어서 앓고 계신 호러머니를 모시는 데 최선을 다했습니다. 주위 사람들은 이 아들의 효성에 감탄해 맞지 않았습니다. 그러나 아들의 극진한 돌봄에도 불구하고 어머니는 결국 세상을 떠나버리고 말았지요. 아들이 세상에서 단 하나밖에 없는 의지할 대상을 잃어버렸으니 얼마나 그 마음이 무너져 내렸겠습니까. 그런데 그는 자신의 이런 감정을 빠른 속도로 수습하고 일상으로 되돌아가게 됩니다. 어머니가 천국에 가셨으니 너무 슬퍼하지 말고 너무 침통해하지 말라는 주변의 교인들의 말이 생각났던 것입니다. 아마 이 사람은 자기가 너무 슬퍼하면 주님이 자신을 믿음 없는 사람으로 보실까 하여서 이런 태도를 취했던 것 같습니다. 그는 한동안 어머니를 잃은 상실감을 극복하고 빨리 일상에 복귀한 것처럼 보였습니다. 그런데 그때부터 이상한 증상이 나타나기 시작했습니다. 유머를 들어도 웃음이 나오지를 않고 좋은 것을 보아도 그것이 좋아 보이지 않고 모든 것이 무덤덤하게 보이기 시작했습니다. 을 점점 식욕도 잃어가기 시작했습니다. 우울증인가 하여서 정신병원에 가서 약을 먹어보았지만 그것도 잠시뿐이었습니다. 그의 이파리한 모습을 본 사람들이 결국 그를 상담하는 분에게 데려가게 됩니다. 그리고 이 상담사는 이 사람의 얘기를 전체를 다 듣고는 알아차리게 됩니다. 이 사람이 슬퍼해야 되는 삶의 순간에 그 슬픔의 과정을 건너 뛰어서 이런 증상이 찾아왔다는 것을 알게 됩니다. 우리 주변에 왕왕 일어나는 일입니다. 이런 것들이 여러분 무엇을 말해주는 것이겠습니까? 피상적으로 문제를 해결하는 것으로는 결코 참된 행복을 얻을 수가 없다는 것을 말하는 거지요. 애통하는 자는 복이 있다. 예수님이 피상성의 행복을 뚫고 진정한 행복이 나오는 셈을 지금 우리에게 열어서 보여주시는 것입니다. 저나 여러분들은 생각합니다. 나는 기뻐해야지, 나는 즐거워해야지, 나는 작은 데서 행복을 찾아야지, 나는 항상 감사해야지 좋은 마음입니다. 그런데 이것이 내 영혼 속에서 나오는 것이 아니고 나의 피상 속에서 나오는 것이면 그것은 오래가지를 못합니다. 그 사람의 영혼이 진정으로 기뻐하지 않는 가운데 다른 사람 앞에서 짓는 웃음은 점점 그를 곤고하게 만들어 갈 것입니다. 자기 자신이 거짓의 가면을 쓰고 있기 때문에 그 영혼은 점점 수렁에 빠져가게 되어 있습니다. 겉으로 드러나는 자신이 아무렇지도 않다고 표현하는 만큼이나 그는 실제로 홀로 있을 때는 외로울 것이고 울고 있을 것이고 심지어는 불행을 느끼고 있을 것입니다. 여러분 아프면 아프다고 표현하세요. 그거는 성도의 권리일 뿐만 아니고 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 부끄러운 것이 아닙니다. 수치스러운 것이 아니에요. 우리 주님이 오히려 애통해하는 사람이 복이 있다고 라 말씀하시지 않습니까? 주님이 복되다고 말씀하시는데 누가 감히 아프다고 말하는 사람, 표현하는 사람을 정죄할 수가 있다는 말입니까? 여기 이 애통하는 자, 호이 판센토스, 원형이 판테오라는 뜻인데요. 심히 근심하다. 고통스럽게 슬퍼하다. 속으로 사귈 수가 없어서 주체할 수 없는 극심한 슬픔을 느낀다. 이런 뜻입니다. 무엇 때문에 애통하는 사람이 복이 있느냐? 많은 애통이 있습니다만 첫 번째, 으뜸가는 복. 심령이 가난한 자와 관련되어서 보면 본문이 말하는 애통은 무엇보다도 자기가 지은 죄로 인해서 애통해하는 사람이 복이 있다. 라고 말씀하는 것입니다. 내가 영적으로 거지와 같은 심정이 되어서 하나님만을 추구하고 하나님을 갈구하고 하나님 안에만 내인생의 소망이 있다는 것을 알아서 그 하나님을 찾게 되면 이 사람은 그때 이전에 보지 못했던 자기 영혼의 실상을 목격하기 시작합니다. 정직한 영혼이 갖는 축복 중에 하나가 자기의 실상을 보는 축복이에요. 이것은 하나님이 은혜 속에서 내 속에 있는 것을 비춰 보여주시면서 나타나는 현상입니다. 은혜로부터 멀리 떨어져 있을 때는 마음의 어두컴컴한 방에 어둠이 짙어 있기 때문에 내 속이 보이지 않아요. 그런데 하나님의 은혜로 가까이 가면 갈수록 그 은혜의 빛이 나 자신 속에 있는 것을 밝히 보여주게 됩니다. 그러면서 이 사람이 자기 자신에게 깜짝 놀라게 됩니다. 내 안에 이런 것들이 있었다는 말인가. 나는 여태까지 내가 잘나고 똑똑하고 사회에서 성취한 것들이 많고 무척 경건한 사람으로 살아가고 있다고 생각을 했었습니다. 그런데 그것이 하나님의 은혜 앞에서 보면 사실은 주님이 내게 주신 선물이었을 뿐 그것은 내가 자랑할 만한 것이 못되었다는 라 것을 알게 되는 거예요. 그리고 이때까지 자랑할 것이 아닌데 자랑해왔던 자기 자신에 대해서 부끄러운 마음이 찾아오게 됩니다. 벌거벗은 것과 상처난 것을 이 사람이 이제 보기 시작한 것입니다. 여러분 내가 공로의식을 갖고 있거나 내가 직분의식에 갇혀 있으면 이런 내 자신의 영혼의 실상을 보지 못합니다. 나는 목사다, 나는 장로다, 나는 안수집사다, 권사다 이런 직분의식에 매여 있는 사람은 자기 영혼의 진실에 직면하지를 못합니다. 은혜가 빗겨 지나가게 돼요. 이런 것 주님 앞에 다 내려놓고 하나님을 향해 간절한 심령으로 거지와 같은 주님만이 나를 살릴 수 있다는 그 마음으로 갔을 때이 사람의 마음에 천국이 임하게 되면서 자신이 하나님의 은총 아래서 살아가고 있다는 것을 알게 되지요 바로 그때 이 사람은 자기 영혼의 부끄러운 실상을 목격하게 되는 것입니다. 베드로가 예수님을 진정으로 주님으로 만나고 난 뒤에 제일 먼저 알게 된 자신의 모습이 무엇이었습니까? 어, 주님이 나를 수제자로 부르셨네? 이런 마음이 아니었잖아요. 주여 나를 떠나소서 나는 무엇이니 죄인으로서이다 남들이 서로가 서로에게 그냥 죄인이라고 하니까 죄인이라고 고백하는 것이 아니에요. 은혜 가까이로 가면 갈수록 그분의 아름다우심과 오묘하심과 전능하심과 나를 품어주시는 그 사랑에 비하면 남 너무너무나 부족하고 너무너무나 연약하고 너무나 죄악된 사람으로 살았다는 라 것들이 드러나게 돼요. 이게 정상적인 신앙입니다. 그래서 은혜는 나로 하여금 기뻐 날뛰며 감격하기 전에 아파하게 하고 자신에 대해서 속상하게 만들고 무엇보다도 자기의 죄와 허물에 대해서 애통하게 만들어줘요. 주님을 제대로 만나면 이 거룩한 죄의식이 찾아오는 것이 당연한 것입니다. 자기에게 베풀어 주신 사랑에 비해서 자기가 얼마나 교만했는지 알게 됩니다. 내가 그동안 얼마나 위선자였는지 알게 되고요. 얼마나 자신과 하나님께 정직하지 못한 가운데 믿음 생활을 했는지를 보게 만들어줍니다. 표면적으로는 말하지 않았지만 내 속에 다스려지지 않는 이 욕망이 얼마나 나를 그릇된 곳으로 몰고 가고 있었는데 나는 그것을 교묘하게 은폐하면서 살아가고 있었는지 자신을 철저히 발견하게 됩니다. 옛날 시골집에 여러분 보름씩 장마가 지고 나서 축축한 가마니를 확열어젖히게 되면 그 보름 동안에 햇빛에 숨어있는 온갖 종류의 진해, 그리마, 벌레들이 가득 있는 걸 보게 되잖아요. 그것이 그동안에는 몰랐는데 햇살이 비춰지면서 내 눈에 똑똑한 현실로 목격하게 되는 거예요. 그게 바로 은혜 앞에 갔을 때 우리 안에 있는 내면의 현상들을 우리가 들여다보게 되는 것과 마찬가지입니다. 고개를 절레절레 흔들게 되지요내 안에 이런 것들이 있었던가 라고 생각하면서 자기 자신이 부끄러운 마음을 갖게 됩니다. 무엇보다도 하나님이 나를 사랑하시는데 하는 마음에 애 통해하고 속상해하는 마음이 찾아옵니다. 이게 정상적인 신앙이고, 이제 본격적으로 이 사람이 은혜 안에서 받는 진정한 기쁨을 누리는 그 직전까지 가 있는 것입니다. 그리고 이 영적인 자신의 실상에 대한 진정한 알매에서 탄식이 찾아오지요. 그리고 그가 진정으로 정직하다면 그는 아마도 자기 자신에 대해서는 절망하기 시작할 것입니다. 이런 사람, 망한 사람이 아니고 비로소 살아나기 시작한 사람입니다. 그 생명이 충만하게 나아갈 복이 있는 사람이에요. 우리 예수님께서 이 베드로에게 말씀하셨지 않습니까? 뭐라고 위로하셨나요? 괜찮다. 너는 이제 사람 낳는 어부가 될 것이야. 자기 자신이 스스로에게 절망해서 진정으로 죄인이라는 것을 깨달아 알게 된것 때문에 이 사람은 이제 그리스도께로 나가게 될 것이고요. 그리스도께서 그에게 참된 위로를 주시게 될 것이기 때문에 이 사람이 복이 있는 사람이 됩니다. 주님은 자기 안에 있는 죄와 악, 자기 허위와 거짓댐 때문에 절망하는 사람 기뻐하시고 그를 위로해 주시기 시작하십니다. 지금 제가 여러분들에게 말씀드린 것은 예수님이 믿지 않는 사람이 자기 죄를 깨달아서 회심하는 과정을 말하는 것으로 보시면 안됩니다. 그것은 애통의 복을 철저히 잘못 읽고 있는 것입니다. 죄에 대해서 애통해하는 마음은 한 사람의 그리스도인이 삶의 전 과정 속에서 반복해서 겪는 것이고 반복해서 일어나는 일이에요. 또 일어나야 하는 일입니다. 하나님과 가까이가 있는 사람일수록 자기 죄에 대해서 민감해지게 됩니다. 하나님과 별로 상관없이 살 때에는 자기 안에 있는 양심이 제대로 작동하지를 않습니다. 그렇기 때문에 어지간히 큰 죄를 치어놓고도 간이 커가지고 그것을 죄로 인식하지를 않게 돼요. 그런데 하나님과 동행하는 삶이 깊어지고 하나님의 은혜가 무엇인지를 점점 깨달아 알수록이 사람은 자기 안에 있는 양심이 민감하게 작동하기 시작합니다. 이것이 정상적인 그리스도인이고 좋은 그리스도인이에요. 이런 사람들이 성도가 많은 교회가 좋은 교회입니다. 거짓말을 밥 먹듯 하던 사람이요. 이제는 자기가 손해보는 것을 알면서도 정직하게 말하기 시작합니다. 성실한 물질 생활을 하기 시작하고요. 상황을 자기가 원하는 대로 통제하지 않으면 견딜 수가 없어서 술을 쓰던 사람이 이제는 그렇게 하는 것을 조금씩 주저하게 되고 상황을 진정성 있게 하나님께 맡기는 법을 배워가려고 애를 쓰기 시작합니다. 을 남을 시기하고 미워하는 마음 가졌던 것을 사람이라면 다 그런 모습이 있는 것이지 라고 생각을 했었는데 이제부터는 그런 마음을 갖고 있는 자기 자신을 알아차리고 그것 때문에 속상해하고 안타까워합니다. 성경 속에 들어가 수없이 많은 신앙의 덕목을 대할 때 내가 부담스러운 것들이라면 아무렇지도 않게 슬쩍슬쩍 피해갔었던 사람이 자기 자신을 바로 그 덕목 앞에 정자세로 내려놓게 되고 그 앞에 부족한 자기 자신에 대해서 속상해하고 안타까워하고 애통하는 마음을 이제 이 사람은 갖게 됩니다. 이게 애통한 사람이에요. 자연이이 사람 안에서 탄식이 나오죠. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내려 그 사도와울의 탄식이 자기 자신의 탄식이 되는 것입니다. 여러분 이성도 복이 있는 사람입니다. 여러분들은 어떠세요? 저는 현대교인들이 구원의 참기쁨을 누리지 못하는 가운데 사는 경우들이 대단히 많다고 봅니다. 왜 구원의 참기쁨을 누리지 못하고 살아갈까? 자기가 갖고 있는 죄에 대한 애통함의 복을 잃어버렸기 때문에 그 애통함 속에서 만지시고 위로하시고 나를 회복해 주시는 하나님의 능력을 맛보지 못하니 구원의 참기쁨도 없는 것입니다. 현대교인들은 자기 자신 안에 있는 죄에 대해서 아파하지를 않습니다. 그래서 성도들이 아무렇지도 않게 죄를 지으면서도 그것에 대해서 내가 죄를 짓고 있다는 인식을 하지를 않아요. 그리스도의 교회가 세상을 향해서 쓰임 받게 해달라고는 기도하는데 여러분, 진정한 2000년 동안의 영적 부흥은부흥되겠다고 입술을 깨물어서 된 적이 단한 번도 없습니다. 성도가 요 묵묵하게 신실한 현존감으로 자기 자신에 대해서 애통해하며 세상이 추구하는 그 행복과는 다른 여덟 가지의 복을 진지하게 추구하는 것을 봤을 때 세상 사람들이 이 그리스도인들 안에 자기들이 보지 못했던 전혀 새로운 은혜의 현실이 있다는 것을 보고 마치 자석에 철이 딸려오듯이 교회로 딸려오고 하나님의 존재 앞으로 딸려오면서 붕이 일어났던 것입니다. 오늘날 교회 안에 이런 모습이 보이지 않는 것입니다. 이유가 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째로는 병든 용서의 교리 때문입니다. 병든 용서의 교리. 입으로 용서를 구하면 되었다고 생각할 뿐내 안에 있어야 되는 은혜의식은 없어지고 이미 사라져버렸어야 되는 온갖 공로의식과 죄와 악에 가득 차있다는 것을 보면서 아파하고 비통해하는 것들이 없어졌어요. 있어야 되는 것들은 이미 없어져 버리고 오래전에 없어졌어야 되는 것이 여전히 또 아래를 틀고 역사는 자기 자신을 보면서 아파하고 비통해하는 신앙이 없어져 버린 것입니다. 그렇기 때문에 진정한 회복이 일어나지를 않습니다. 당연히 구원의 창기쁨을 누리지 못하지요. 이 모든 원흉 중에 하나가 병든 용서의 교리 때문이에요. 원래 이 용서의 교리는 고대교회에서 성도들이 자기가 하나님 앞에서 짓는 죄와 허물 때문에 과도하게 속상해하고 아파하고 애통하는 것을 보면서 목양적 조처로 시작이 되었습니다. 거룩한 정죄의식은 나로하여금 하나님께 가까이 가게 만들어줍니다. 그런데 이정죄의식이 거기서 한 발자국만 더 나가게 되면 요 스스로를 과도하게 속상해하고 아파하면서 오히려 부끄럽게 여기서 주님과 멀어지게 만드는 것입니다. 이건 원수의 짓이에요. 아 이렇게 되면 과도한 정죄의식이 하나님의 성도들을 잃어버리게 만드는구나. 그래서 교회 안에서 공적으로 죄의 용서를 놓고 기도하도록 권면하기 시작했습니다. 그리스도 예수 안에는 정죄함이 없다는 라 신앙들을 견고히 갖도록 해준 것입니다. 그런데 이런 본래의 취지들은 온데간데 없어지고 현대 교인들은 거룩한 죄의식은 온데간데 없고 죄의 용서만 구하니 진정으로 용서받은 자의 참 기쁨도 없어지고 구원의 기쁨도 사라져버리게 된 것입니다. 둘째는 거짓 경건주의 신앙입니다. 이 거짓 경건주의 신앙은 현대 교회에서 성도들이 가질 수 있는 이 애통의 복을 빼앗아가 버리는 원수 중의 원수입니다. 이 거짓 경건주의 신앙의 핵심은 모든 것이 율법의 표면적인 행위 자체에 항상 가 있습니다. 전통적인 종교 행위를 하는 것을 경건이라고 생각하고 성경에서 얘기한 주님이 요청하는 것을 행하는 것을 경건 자체라고 생각합니다. 주님이 알고 계셨어요. 너희는 박하와 운양과 회양과 11조를 드린다. 그런데 하나님을 향한 의의와 사랑은 놓치고 있다. 무엇이냐? 속사람 속에 일어나고 있는 심령의 미묘한 파장에 관심을 갖지 를 않더라는 것입니다. 왜? 내가 그 행위한 것으로 충분히 주님 앞에 경건하다고 생각했던 것입니다. 당연히 자기 속을 들여다보려고 하지 를 않아요. 내면을 성찰하려고 하지 를 않습니다. 작은 마음의 죄악을 살펴 회개하는 데까지는 절대로 갈 수가 없습니다. 그런데 이것은 무엇이냐 여러분 표면적 유대인이지 참된 유대인이 아니라고 바울이 일갈한 부분입니다. 진정한 할례는 마음에 하는 것이다 그랬죠. 마음에 칼을 대어 자기 자신 속에 있는 죄를 도련하는 아픔을 거룩한 성도는 기꺼이 감행한다는 것입니다. 그 사도 바울이 말씀했지요. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니며 표면적 육신의 할례가 할례가 아니나 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 모세 할지니 네 마음에 할지니. 왜냐? 할례는 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 보이는 사람에게 있는 것이 아니고 만군의 여호와 하나님 그분께 있는 것이다. 내가 하는 종교 행위를 가지고 스스로 자람거리를 삼는 것. 그분은 애통의 복을 지금 아사가는 원수에게 속고 있는 것입니다. 저와 여러분들이 이 가짜 경건주에 빠지면 어떤 일들이 공동체에서 일어나느냐. 다른 사람의 죄에 대해서는 대단히 민감한데 자기 자신이 짓고 있는 죄와 허물에 대해서는 대단히 둔감해지게 됩니다. 참된 경건한 신앙을 가지면 반대의 현상이 일어납니다. 다른 사람에 대해서는 너무너무나 너그러워지게 됩니다. 자기가 짓는 크고 작은 죄에 대해서는 목숨을 걸고 투쟁하려고 하는 그런 거룩한 영적 전사가 됩니다. 주님께 애통해하는 마음을 갖게 돼요. 벌받을까봐 두려워하지 않고 벌받을까봐 애통해하는 것이 아니고요. 나를 이토록 사랑하셔서 자기 아들까지 내어주신 그 하나님 마음 아프게 하고 그것에 순종하신 성자 예수님 속상하게 하는 것 때문에 내가 아파하고 죄송해하고 비통하는 것입니다. 이 사람이 복이 있는 사람입니다. 사랑하는 여러분 이 사순절 기간에 자기가 짓고 있는 크고 작은 죄악과 허물을 들여다보게 해주시는 은혜가 저와 여러분들에게 임하게 되기를 바랍니다. 아무렇지도 않게 생각하면서 자유의 이름으로 그저 스쳐 지나갔던 많은 부분들. 그것은 그냥 주님이 용서하시니까 된다고 생각하면서 바이패스 해왔던 나도 모르게 움직이고 있는 여러가지 죄와 허물의 생각들과 생각의 습반들과 행위들과 내 입술의 모습들이 여러분들 안에 거울처럼 비춰지는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 그분 한동안 아파할 거예요. 속상해할 거예요. 애통해할 거예요. 피통해할 것입니다. 그러나 바로 그것 때문에 이 사람은 자기 영혼과 자기 사이에 화해가 일어나게 되고 바로 그 속에서 회계의 영이 임하게 됐을 때 비로소 자기 인생이 회복되는 은혜가 역사되게 되면서 그 삶을 진정으로 평안 가운데서 수용하도록 만들어주게 될 것입니다. 누구도 줄수 없는 참된 평안이 찾아오게 되죠. 예수님이 주시는 위로를 이 사람이 경험하게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 꼭 기억하십시오. 자기 죄에 대해서 애통하는 사람에게 참된 기쁨이 찾아옵니다. 은혜는 나로하여금 기뻐하게 하기 이전에 나로하여금 속상하게 하고 애통하게 하고 내 자신에 대해서 절망하게 만들어줍니다. 그 애통의 숲을 지나가고 난 뒤에 받는 진정한 은혜가 바로 나로 하여금 하늘이 주는 기쁨을 맛보게 만들어주고 나로 하여금 행복하다라고 주님 앞에 고백하게 만들어줍니다. 놀라운 은혜가 저와 여러분들에게 임하여서 세문안의 세성전에 들어가는 우리들의 심령 속에 민감한 죄의식들이 회복되고 새성전에 들어갔을 때는 죄된 생각, 죄된 마음, 죄된 습관 무엇보다도 죄된 입술이 하나님으로부터 단절되어서 새로운 심령으로, 새로운 마음으로 새 역사를 빚어가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 우리에게 가장 좋은 것을 주시기 위하여 우리를 아프시게 하시는 하나님 아버지 우리에게 가장 놀라운 복을 주시게 하시기 위하여 한동안 우리 자신 속에 있는 죄와 허물의 실체 속으로 우리를 이끌어 가시는 우리 주 예수 그리스도시여 하나님의 백성들, 세상으로부터 구별되어 부른받은 백성들 세상이 우리 귀에 속삭여주는 행복의 조건들에 함몰되지 않게 하여 주시고 예수님이 우리에게 부어주시는 그 은혜의 샘물 속에서 힘을 얻어 진정한 행복을 누릴 수 있는 자들 되게 하여 주옵소서 이 팔복을 묵상함을 통해 내 영혼의 실체가 드러나게 하여 주시고 그동안 그저 무뎌진 가운데 지나왔던 내 자신 속에 영적인 민감성이 온전히 회복되게 하여 주셔서 하나님의 은혜 깊은 것들까지도 들어갈 수 있도록 역사하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘